0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute geht es darum, wie es ist, die Kinderwunschbehandlung zu beenden und kein Baby zu bekommen. Dafür habe ich Isabella zu Gast. Ihre Kinderwunschbehandlung ging ohne Baby zu Ende. Wir sprechen darüber, wie es ihr damit geht, ob das auch das Ende der Kinderwunschzeit war und vieles mehr. Liebe Isabella, ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Ja, liebe Sally, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute meine Geschichte zu teilen. Wir steigen direkt ein mit einer super wichtigen Frage. Bist du auch ohne Kind zufrieden und glücklich? Total, absolut. Also mir geht's richtig gut. Ich stehe mitten im Leben. Ich habe meine Herzensaufgabe gefunden und mir geht es richtig gut. Und hast du das Gefühl, das Thema
0: Kinderwunsch ist für dich ganz abgeschlossen oder gibt es auch noch Momente, wo dich das Thema nochmal berührt?
1: Grundsätzlich ist es schon für mich abgeschlossen, aber jetzt wo du sagst, ob mich das Thema manchmal berührt, ja, das tut es äh, ab und zu natürlich noch. Also wenn ich äh, kleine Babys irgendwo sehe oder so, ich, die sind halt einfach total süß ja, und dann denke ich natürlich für eine Sekunde oder für eine Millisekunde schon wieder auch an meine eigene Geschichte, aber nicht mehr mit Schmerz, sondern eigentlich eher mit ähm, ja mit einem Gefühl des, des Abgeschlossenseins und das ist in Ordnung. Das ist okay, aber ich glaube, ganz aus den Gedanken raus bekommt man es vielleicht auch gar nicht. Ist auch gar nicht nötig vielleicht. Ne?
0: Ja, das glaube ich auch. Also so wie du das sagst, du hast auch den Schmerz erwähnt. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, vielleicht wie durch ein Fernglas, dass du den schon noch sehen kannst und es ist nicht weg und du hast auch nicht vergessen, wie das war. Aber jetzt in dem Moment kannst du ein Baby sehen und
1: es süß finden und dich freuen. Total, das ging eigentlich auch immer. Also das war auch während der ganzen Zeit absolut in Ordnung. Ich erinnere mich einfach dann an die Frau, die ich auch war damals und wie es der ging und habe eigentlich einen liebevollen Blick darauf, auf die Isabella von damals. Und deswegen ist es auch ein gutes Gefühl. Ja, kannst du uns ein bisschen was erzählen über die Isabella von damals? Ja, also die Isabella von damals, die wusste immer, sie möchte ein Kind haben irgendwann oder vielleicht auch zwei und irgendwann bin ich ja 30 geworden, war schon in einer längeren Beziehung und dann war ich 33 und war auch in der, im Beruf erfolgreich und auch in der Führungsposition und habe gedacht, so mit meinem damaligen Freund noch, Lebenspartner besprochen, so jetzt gehen wir es mal an. Und dann ist halt einfach über ein Jahr lang nichts passiert und äh, dann kommt halt der Klassiker, wir schauen mal nach, woran liegt es denn jetzt? Ähm, und dann war recht schnell klar bei mir, dass meine Eileiter verklebt waren durch eine Infektion, die ich nicht gemerkt habe und ähm, dass es sehr schwer sein wird, auf natürlichem Weg ein, ein Kind zu empfangen. Und äh, dann habe ich mich wir haben uns damals tatsächlich dazu entschlossen, auch zu heiraten deswegen. Weil ich war privat krankenversichert und die Versicherung hat die Kosten nur übernommen, wenn man verheiratet war. Und das war ist auch eigentlich ein trauriger Grund zu heiraten, so im Nachhinein gesehen. Das haben wir aber dann gemacht und haben dann auch damit gestartet, einen ersten Versuch, der nicht geklappt hat. Und mein damaliger Mann kam damit nicht so gut zurecht mit diesem ganzen. Prozedere drumherum. Der hatte auch schon zwei Kinder ähm, aus einer ersten Ehe und irgendwie äh, wollte der das alles nicht so. Die Beziehung war auch ein bisschen zu, zu Ende. Also haben wir uns getrennt ähm, und dann habe ich relativ kurze Zeit später auch meinen zweiten Mann kennengelernt und äh, der hat auch eine Tochter mit in die Ehe gebracht. Also ich hatte... Zu jeder Zeit ein Mann an meiner Seite, der eben schon ein Kind hatte. Das macht natürlich auch eine andere Qualität, bringt das rein in den Kinderwunsch.
0: Positiv oder negativ? Also so nach dem Motto, Kinder sind schon da, der Wunsch ist nicht so groß? Oder eher äh, ein Alltag mit Kindern im Leben und Dingen, die man mit Kindern tut, sind da?
1: Ähm, vielleicht ein bisschen beides tatsächlich. Also auf der einen Seite bringt das... Ähm, das Positive mit sich, dass der Druck nicht ganz so groß ist, dass man also auch dem Partner als Frau genügen möchte, indem man eben ein Kind bekommt, mhm. ja, also wenn der einen großen Wunsch nach einem Nachfolger hat oder sowas, mhm. ne, also dieser Druck ist 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 vielleicht nicht so da, auf der anderen Seite ähm, ist der Partner vielleicht auch nicht, nicht ganz so mit vollem Herzen dabei, ja, weil er hat ja schon ein Kind und, also ich fand es für mich also, insgesamt eine positive Situation, weil ich mir auch gedacht habe, während der ganzen Zeit auch, ich habe einen tollen Job, mir hat mein Job sehr viel Freude gemacht. Ich habe von Tag 1, wo ich die, diese Diagnose bekommen habe, die mich schon sehr hart getroffen hat, ehrlich gesagt, also härter, als ich das je vermutet hätte, immer darum gekümmert zu sehen, welche, welche Dinge in meinem Leben bringen mir sonst noch etwas, Lebensqualität, Lebensfreude. Wie hast du das gemacht? indem ich mein Leben mir genau angeguckt habe, einfach mal innegehalten habe und geschaut habe, was ist denn alles gut in meinem Leben?
0: Mhm.
1: Also mein mein Beruf, der mir Freude macht. Ich war da auch sehr viel auf Reisen in Asien, mhm. dann später auch in in Südamerika tatsächlich und äh, in Nordamerika. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ähm, ich habe durch die Kinder meiner mein, meines Ex-Mannes und meine, meines jetzigen Mannes natürlich Kontakt zu Kindern gehabt. Also bei meinem Ex-Mann war es so, dass seine Tochter damals tatsächlich immer wieder Wochenende bei uns war und ich so eine Zweitmami war für sie in gewisser Weise. Und die Tochter meines jetzigen Mannes, die ist dann auch zu uns gezogen, als sie 13 war und ist jetzt schon 25, also fast 25 und ist somit eigentlich meine Tochter geworden.
0: Mhm. Ja, und das stelle ich mir auf der einen Seite schwierig, aber auch schön vor, wenn da auch ein Schmerz ist, sich aber so einem Kind gegenüber zu öffnen und dann zu sagen, ja natürlich hast du eine Mutter, die deine Mutter ist und jetzt gucken wir zweimal zusammen, was in der Beziehung zwischen dir und mir, was unser Ding ist und da gestaltet ja so ein Jugendlicher oder auch kleine Kinder, die gestalten das auch mit und sich dafür zu öffnen und zu sagen, mal gucken, was da sein wird, ich stelle es mir nicht so einfach vor, aber so wie du es
1: beschrieben hast, würde ich sagen, es hat geklappt, kann man vielleicht so sagen. Ich würde auch sagen, es hat geklappt. Es sind natürlich wahnsinnig viele Emotionen äh, im Spiel, also von allen. Also von mir natürlich, meine Emotionen, die der des Partners, aber auch die der der biologischen Mutter, ganz klar, also da kommt da plötzlich eine andere Frau und die soll da jetzt irgendwie ein bisschen Mutti sein. Äh, hallo, da wird man eifersüchtig, da sind natürlich große Gefühle im Spiel. Also es war zumindest meine meine Ansicht, an denen ich eigentlich nur wachsen konnte. Weil es weh tut, natürlich manchmal, ich hm. mir denke, also bei manchen ploppen die Kinder nur so raus und die wollen sie gar nicht vielleicht und bei mir gar nicht und und es ist so schwierig. Manchmal musste ich meine Gefühle im Zaum halten. Das hat aber dazu geführt, dass wir ein sehr erwachsenes Miteinander haben konnten. Also auch, dass die die Mutter das völlig okay fand, dass ich da im im Spiel bin. Im Gegenteil, die meinte damals tatsächlich. Wir sind inzwischen auch sehr gut befreundet, ähm, meinte damals tatsächlich, meine Rolle hat die des Vaters eigentlich aufgewogen, weil der gar nicht so wirklich viel sich gekümmert hat. Äh, insofern war das äh, ganz wunderbar. Also zwar hat sich alles gut geregelt, wir sind alle erwachsen damit mhm. umgegangen und ich habe auch jetzt noch natürlich Kontakt zu äh, Nastasia und das alles ganz wunderbar mhm. geworden.
0: Und kannst du mir noch ein bisschen was darüber erzählen, was du meinst mit Gefühle im Zaum halten? Also mhm. kannst du noch mal was erzählen über die Isabella von damals? Was waren überfordernde Situationen?
1: Ähm, es sind natürlich dunkle Gefühle auch mit dabei. Eifersucht oder Neid. Oder ähm, warum kann ich das nicht haben? Warum wird mir das jetzt verwehrt, wo ich doch eigentlich ähm, so ein netter Mensch bin? Also wo ich ja nichts falsch gemacht habe. Und ähm, die Dinge... Wenn ich auch erwachsen angehe und immer versuche irgendwie die größere zu sein und und solche Dinge, also dieser Neid, dieser Eifersucht, die kam natürlich auch mal nachts hoch, ganz klar, also nachts kommen ja gerne die dunklen Gefühle mal hoch und halten einen wach und darüber sich zu erheben, das erfordert natürlich auch Kraft. Und auch ein regelmäßiges Reflektieren, wie will ich mit anderen Menschen auch umgehen? Was für ein Lebensgefühl möchte ich haben? Möchte ich mich da reinfallen lassen in diese, in diese unangenehmen Gefühle? Oder möchte ich einen Counterpart dazu finden, nämlich zu schauen, was ist denn alles gut in meinem Leben? Und wo sind denn vielleicht auch andere neidisch auf mein auf das, was ich habe? Nicht um die neidisch zu machen, sondern einfach nur, um die Balance wiederherzustellen. Ja, und ich finde das total schön, wie du das beschreibst,
0: dass jetzt auch die Hörerinnen und Hörer verstehen können, du bist jetzt nicht zufällig eine Person, der das leicht gefallen ist, sondern für dich war es schwer und du hast so ein Gefühl wie Neid. Und das Gemeine bei so einem Gefühl wie Neid ist das, was man erstmal spürt, ist Neid. Und was aber an dem Neid noch dran klebt, ist in der Regel Scham, dass man überhaupt neidisch ist. Und das führt, das kann dazu führen, diese Scham verleitet einen dann, Neid geheim zu halten, weil man dann denkt, boah, was ich für ein schlechter Mensch bin, dass ich jetzt neidisch bin, dann führt Scham dazu, dass man es niemandem erzählt und dann kann diese Reflexion nicht stattfinden und dass man sich so innerlich öffnet oder sich anderen gegenüber öffnet und dann irgendwie das schafft, dieses Gefühl so zu verpacken, dass man es tragen kann. Und das, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges und finde ich toll, dass du es erwähnst, weil das ist ja hier keine Geschichte von, naja, irgendwie, ich bin halt ein Typ Mensch, für den war das nicht so schwer, sondern nee, war schwer und mit
1: jedem einzelnen Schritt bist du ein Stück weitergekommen und konntest es integrieren. Absolut, also die Scham, die du ansprichst, genauso ist das natürlich. Also ich habe es in der Zeit auch nicht wirklich teilen können. Ähm Einerseits wegen meiner meiner Arbeit, also in der Arbeit kannst du natürlich nicht so einfach sagen, ich, ich, ich will jetzt mal hurra, ich will jetzt mal schwanger werden. Äh, könnte man, ich habe für mich beschlossen, das ist vielleicht nicht nicht mein Weg, weil es ist ja jetzt auch schon weich hinher. Ähm, ich war in der Führungsposition und ich wollte nicht, dass mein Arbeitgeber denkt, die will schwanger werden und damit bin ich aus allen Gehaltserhöhungen raus, aus allen ähm, Weiterentwicklungsmöglichkeiten raus, das wollte ich einfach nicht. Und ich wollte auch nicht, dass ähm, mein Umfeld sofort weiß, aha, das ist jetzt ein Kind, wenn es denn klappt, aus einer künstlichen Befruchtung, dann hat es vielleicht mal einen schlechten Tag oder etwas, mit dem es durchs Leben geht. Und dann wird halt hinter, hinter der Hand getuschelt, naja, ist ja kein Wunder, ist ja auch äh, so ein Kind. Ne? Das wollte ich einfach nicht, das war... Noch zu sehr mit Tabus besetzt, das Thema auch. Das war ja alles Mitte der 2000er Jahre. Und insofern habe ich tatsächlich beschlossen, das mit mir selber auszumachen. Da ich, glaube ich, ein relativ resilienter Mensch bin, auch in anderen Situationen meines Lebens, ist mir es ganz gut gelungen. Ich kann mir aber vorstellen, mit psychologischer Begleitung wäre es mir noch viel besser gelungen oder auch viel schneller gelungen mit jemandem drüber zu sprechen. Weil selbst mit meinem Partner konnte ich da gar nicht so drüber sprechen. Weil du willst ja den anderen auch nicht so belasten. Du willst auch deinen Freundeskreis nicht so belasten mit dem Thema. Ich wollte auch nicht, dass andere, die Kinder haben oder gerade schwanger sind, das Gefühl haben, sie können nicht freudestrahlend mir darüber etwas berichten, weil ich dann geknickt bin oder weil es mir dann schlecht geht. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Also es war mir ganz wichtig, dass dass das wirklich mein Thema ist, mit dem ich klarkomme und nicht anderes Gefühl haben, sie müssen mich jetzt mit Samthandschuhen anfassen. Mhm. Das wollte ich nicht. Ja, und ich glaube,
0: an der Stelle ist wichtig, es wird manchmal so ein bisschen vorschnell gesagt, wenn man Schwierigkeiten im Leben hat, man muss drüber reden. Und ich würde auch als Psychologin das immer mit der Einschränkung versehen. Solange man mit seiner eigenen Resilienz und Stärke auch Dinge noch tragen kann und so wie du das berichtest, ne, du konntest es tragen, dann ist es auch okay, wenn man Dinge trägt und nicht so viel teilt und das mit den Teilen bekommt dann eine Relevanz, wenn man merkt, ich stoße an meine Grenzen, ich kann es nicht mehr tragen, ich habe depressive Gedanken, die sich darum drehen, zum Beispiel sowas wie, bestimmt ist es eine Bestrafung oder so, wenn sich solche Gedanken festigen, dann ist halt wichtig, dass man dann merkt, okay, anscheinend, ich kann es nicht mehr alleine tragen und Tatsächlich Mitte der 2000er Jahre war es so, da hat sich das Beratungsnetzwerk Kinderwunsch, wo die Fachberaterinnen ausgebildet werden, die haben sich 2000 erst gegründet. Zum damaligen Zeitpunkt gab es wahrscheinlich zehn Beraterinnen in Deutschland. Da kann man jetzt auch der Isabella von damals nicht sagen, Mensch, da hättest du ja mal ein Beratungsangebot aufsuchen können, weil da gab es vielleicht zehn in Deutschland und damals gab es auch noch keine Videokonferenzberatung. Also wenn ich mich in die Zeit zurückversetze, glaube ich, ähm, da hättest du auch sehr viel suchen müssen, um eine Anlaufstelle zu finden. Und
1: ähm, ja. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, wenn ich ehrlich bin. Also das war für mich weiß ich nicht. Also da war auch das zum Psychologen oder Psychologin gehen noch gar nicht so ein Thema damals. Es kam langsam auf, aber äh, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Und ich war auch in, glaube ich, ganz guten Händen mit meiner Kinderwunschbehandlung äh, und die Ärzte haben es und Ärztinnen haben selber immer nicht verstanden, dass es nicht so richtig funktioniert, weil eigentlich hätte es funktionieren sollen. Und ich habe dann irgendwann natürlich auch die Reißleine gezogen. Ja? Also ähm, neun Versuche habe ich dann hinter mich gebracht. Eine Eileiterschwangerschaft, die tatsächlich auch ähm, im Urlaub gerissen ist mhm. und ich eine not -OP hatte. Eine zweite Schwangerschaft, die einfach aufgehört hat und äh, dann ausgeschabt werden musste. Und eine, ähm, die sich auf natürlichem Wege eingenistet hatte, blöderweise auf der Seite, wo die not eine Narbe hatte, die ich dann weg musste. Also es war alles so, es sollte einfach nicht sein. Und ich habe diese Behandlungen gemacht, weil ich für mich wissen wollte, dass, oder das Gefühl haben wollte, ich habe alles versucht. Ich habe alles medizinisch Mögliche für mich so versucht. Und mehr kann ich nicht tun, dass ich da für mich wirklich einen Haken dran machen kann. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe es nie als Bestrafung gesehen. Und dann mit 42 habe ich dann auch irgendwann gesagt, so jetzt ist es gut. Jetzt äh, ist für mich der Haken dran. Das war dann auch sehr verhungert, was da noch so rauskam bei der mhm. bei der Behandlung. Dass ich gedacht habe, nee, jetzt habe ich auch langsam keine Lust mehr. Ja, und dann musste ich mich natürlich damit auseinandersetzen, dass da jetzt der Haken dran ist. Mhm. Oder wie mache ich denn den Haken eigentlich dran? Ja, und das sind
0: ganz, ganz wichtige Aspekte, die du ansprichst, die in meiner Beratungspraxis auch eine große Rolle spielen. Nämlich dieses Zurückgucken auf die jüngere Isabella, auf die von damals und über sich selber sagen zu können, ich habe das gut gemacht. Und jetzt hast du so ein bisschen mit Humor gesagt, Na ja, in den letzten Versuchen, das war ein bisschen verhungert. Da hätte jetzt eine ärztliche Person vielleicht damals sogar auch gesagt, hm, ich rate Ihnen ab vom nächsten Versuch, da wird wahrscheinlich nicht mehr viel kommen. Trotzdem kann es sein, dass es eine wichtige Bedeutung für dich hatte, das Ergebnis zu sehen und zu sagen, das Ergebnis ist sehr gering, jetzt möchte ich das nicht mehr machen. Und dass dann auch der Wunsch kam, ich möchte nicht mehr. Und den spüren zu können, glaube ich, ist ganz wichtig.
1: Das ist genauso, wie du sagst, also genau dieser Wunsch kam dann, dass ich gedacht habe, nee, also bis ich habe angefangen zu rechnen, habe mir gedacht, wenn ich jetzt schwanger werde, dann, und dann fängst du an zu rechnen und dann bist du so und so alt, wenn das Kind so und so alt ist und dann habe ich auch irgendwann gedacht, nee, jetzt, ich habe mich nie wirklich als als ältere Mutter gesehen, komischerweise, obwohl ich eigentlich relativ spät angefangen habe mit meinem, mit meinem Kinderwunsch, so eben mit 33 oder 32 Trotzdem habe ich mich so nicht gesehen. Also ich habe dann, vielleicht lässt auch der Östrogenspiegel so insgesamt ein bisschen nach und man kommt so aus diesem Wunsch, etwas weiterzugeben, auch ein bisschen raus. Also ich habe ein Buch gelesen, in dem eine, die es eine Ärztin geschrieben hat über die Wechseljahre und da sagt sie, der Östrogennebel lichtet sich. Und ja, das ist tatsächlich auch mit Humor gesehen, das habe ich auch so gespürt. Tatsächlich lichtet sich dieser Nebel irgendwann. Und jetzt, he heute, kann ich gar nicht mehr so verstehen, warum da oder wie es dazu kam, dass ich in mir diesen irren Drang hatte, ich möchte ein Kind versorgen oder ich möchte einem Kind irgendwie etwas weitergeben. Das ist schon so ein innerer, natürlicher Drang, den, glaube ich, sehr viele spüren. Und deswegen entstehen auch Kinder, denke ich mal. Mhm. <lacht> Gibt es auch einen Teil von diesem Weitergebewunsch, den du in anderen Aspekten deines Lebens umgesetzt hast? Ja, das war dann tatsächlich ein bisschen automatisch so im Nachgang betrachtet. Aber äh, auf Englisch sagt man, everything falls into place. Also alles findet sich dann so von alleine seinen Platz. Und tatsächlich ist es dann so gewesen, dass ich mit, ich glaube, ich war 45 dann ungefähr oder 44 sogar, meine Herzensaufgabe gefunden habe tatsächlich. Also einen Verein gegründet habe, den Lebensheldin e.V., wir begleiten Frauen nach einer Brustkrebs oder Krebstherapie in ein neues Leben und da konnte diese ganze Energie reinfließen und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig tatsächlich diese Energie dafür ein Ventil zu finden, also es kann auch es muss jetzt nicht gleich was Gemeinnütziges sein das kann natürlich auch etwas anderes sein, ich hatte auch meine Ziehtöchter in gewisser Weise trotzdem ist es nicht das eigene Kind, das ist einfach nochmal was anderes, glaube ich zumindest zu meiner Ansicht es braucht aber einen, ein Ventil für diese Energie. Und ich glaube auch, dass es im Familiensystem wichtig ist, wenn man kein eigenes Kind hat, dass man etwas anderes findet, indem man auch mal selbstlos Energie reingibt. Wenn es schon nicht das eigene Kind ist. Macht mir ja auch ganz viel selbstlos bei eigenen Kindern. Ja, ja. Ja
0: und ich glaube, viele stellen sich die Frage, wie finde ich so etwas und ich finde, wenn du deine Geschichte jetzt erzählst, dann merkt man eben, das ist halt nicht so, dass dieser Plan schon in der zweiten Schublade liegt, so wie immer mal gerne Plan B gesagt wird, sondern du hast das ja auch so beschrieben, irgendwann war der Wunsch da, ich möchte keine Behandlung mehr machen und bestimmt gab es dann eine Phase, wo du erstmal orientierungslos durchs Leben getappt bist und diese Energie halt bei dir war und die hatte keinen Platz. Und ich stelle mir es ein bisschen so vor wie ein Magnet. Ne? Von manchen Sachen fühlt man sich vielleicht ein bisschen angezogen. Dann fängt man an, mit denen rum zu experimentieren Und dann merkt man, ah, hier verbindet sich was, hier fällt was an seinen Platz. Aber
1: es ist nicht so, dass man es schon vorher weiß. Das kann man gar nicht. Nee, Gewusst habe ich das nicht. Was ich aber schon immer gemacht habe, ist, meine Augen aufzuhalten. Also ich glaube, das ist der Teil der... Ganz, ganz wichtig ist, dass man als Person selber die Bereitschaft hat, hinzuschauen, wenn dann etwas da ist. Weil ohne diese Offenheit wird es natürlich schwierig, etwas zu sehen. Und ich glaube, das habe ich auch während der gesamten Behandlungszeit immer wieder mal gemacht. Gesagt zu mir selber, was ist gut in meinem Leben und was darf auch vielleicht noch dazukommen. Und ich hatte diese Offenheit. Die Offenheit ist, glaube ich, entscheidend.
0: Ja, das glaube ich auch, das ist genau wie du sagst. Wenn man nicht guckt, dann kann man auch nicht sehen, was vorbeigeschwebt kommt oder vorbeischwimmt oder da hinten irgendwo ist. Und dann kann man auch nicht, ich bleibe jetzt mal in diesem Symbol, ne? wenn man nicht guckt, was da hinten irgendwo ist, kann man auch nicht gucken gehen und schauen, gefällt mir das? Und du hast es vorhin schon gesagt, ne? auch nicht die Verbindung dazu zu verlieren, was ist gut in meinem Leben, das ist das, ne? das ist sozusagen ein Aspekt. Von dieser Offenheit und dann eben auch in die Zukunft gerichtet sagen zu können, mal gucken, was so kommt. Und das glaube ich auch, wenn man sich jetzt mal körperlich vorstellt, man guckt nur vor sich auf den Boden, ne, auf so einen kleinen Quadratmeter, der um einen herum ist, dann kann man halt auch nichts sehen und dann ist auch ganz schwierig, sich aufzurichten und mit irgendwas in der
1: Welt sich zu verbinden. Absolut, also genauso. War das dann auch, ich habe meine Augen aufgemacht und ich habe die Bereitschaft gehabt, Dinge in mein Leben zu lassen. Es hat sich dann auch sehr, sehr viel verändert, weil ich aus meinem Konzernleben herausgetreten bin und tatsächlich etwas gegründet habe, zusammen mit Silke Linsenmeier, inzwischen meine beste Freundin, mhm. und in ein Leben voller Unsicherheit auch hineingegangen bin, also voller finanzieller Unsicherheit. Und wird das eigentlich was, bekommen wir das groß und das hat mir, glaube ich, das hat erstens mal auch völlig abgelenkt. Also das ist dann, es nimmt natürlich einen Riesenraum ein, so ein Thema. Und ich habe wieder, oder ich habe Vertrauen in meine Fähigkeiten nochmal auf ganz andere Art gefunden. Und natürlich auch immer wieder für mich reflektiert, wie wäre es, wenn ich jetzt ein Kind hätte? Hätte ich das dann auch so machen können, hätte ich das auch so machen wollen? Wäre dann das eine entstanden und das andere nicht? Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich wäre alles ganz, ganz anders gekommen. Und insofern bin ich jetzt auch dankbar, dass es genauso gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Weil sonst könnte ich das, was ich heute tue, äh, mit dem ich auch äh, zusammen mit ja inzwischen, ich glaube, über 80 Ehrenamtliche wir, könnte ich gar nicht so tun, weil ich beschäftigt wäre, natürlich auch ein Kind zu erziehen. Mhm. Ja, das finde ich total schön, was du gerade berichtet
0: hast. Und auch, dass du gesagt hast, deine jetzige Geschäftspartnerin ist auch deine beste Freundin. Das ist auch ein Blick aufs Leben, dass wenn man vielleicht durch diese Lebensphase geht, Kinderwunsch hat, die beste Freundin von früher bekommt vielleicht ein Baby und man fragt sich, kann unsere Freundschaft so weiter als beste Freundschaft bestehen, wenn das Leben so unterschiedlich ist und es ist eben nicht gesagt, dass man auch später im Leben nicht nochmal ganz, ganz enge Beziehungen findet und erschafft, also es gehen nicht nur Sachen kaputt, sondern es können auch Sachen entstehen und es ist eben nicht immer so, dass wenn die Lebenswirklichkeit sehr unterschiedlich ist, dann kann nicht immer die engste Freundschaft noch bestehen bleiben. Das ist immer, muss man gucken.
1: Ja, das war jetzt in meinem Fall tatsächlich nicht so, weil meine anderen beiden engsten Freundinnen hatten schon jeweils ein Kind, als ich überhaupt darüber nachgedacht habe. Also, die sind mit Ende, Mitte, Ende 20 schwanger geworden. Da war das überhaupt kein Thema für mich noch. Deswegen hat sich da jetzt nicht wirklich bei mir etwas gelöst an Freundschaften. Aber Freunde dazu oder Freundinnen dazu zu gewinnen, ja, klar ist das möglich und gerade wenn man offen durchs Leben geht, ist das möglich und äh, Silke hat selbst zwei bezaubernde Töchter, die schon größer sind und wir haben da auch ganz offenes Verhältnis drüber, sie weiß das natürlich auch alles und ich gehe auch inzwischen mit meiner Geschichte ganz, ganz offen um. Ist auch wichtig für das Umfeld, einfach das zu wissen, wie geht es mir damit mit meiner Geschichte und ähm, dass sie natürlich äh, da alles offen ansprechen können. ja Nur Manchmal fällt es mir schwer, wenn ich wenn ich zum Beispiel Tipps gebe, wenn jemand äh, ja so ein Nest, äh, wie heißt das, Nestflucht, Traurigkeit hat ja, oder also. sowas. ne Also wenn Kinder ausziehen, das ist ja jetzt, ich bin ja in einem Alter, wo. Kinder ausziehen aus dem Zuhause und ich dann sage, ja, das lass doch mal los oder mhm. böne. Dann kommt natürlich zurück, ja, du, hast, du weißt ja nicht, wie es ist. Du hast ja keine eigenen Kinder. Das sind immer noch schon so Dinge, wo ich mir denke, so bam das ist natürlich ein ein Argument, das, das ich nicht entkräften kann und eigentlich auch ein sehr unfaires Argument. Bringt mich dann natürlich auch wieder ins Nachdenken beziehungsweise inzwischen habe ich da auch mal eine schöne Antwort drauf, denn ich war ja auch selber mal Kind und kann sagen, was ich mir vielleicht von meiner Mutter oder meinen Eltern gewünscht hätte und was nicht. Und insofern hat man natürlich auch da ein Recht auf eine Meinung, aus meiner Sicht, auch wenn man kein eigenes Kind hat.
0: Ja, also das kann ich als Psychologin bestätigen, weil ich gebe nämlich in meiner Beratung häufig den Tipp, wenn Menschen sich in einer Situation befinden, wo sie Hilfe brauchen, nicht unbedingt zu anderen hinzugehen und zu sagen, ich habe einen Kinderwunsch, was soll ich machen als Plan B? Oder meine Kinder wollen ausziehen, was soll ich tun? Sondern eher an die Freundinnen und Freunde heranzutreten und zum Beispiel zu fragen, hattest du schon mal ein Thema mit Loslassen und wie hast du es gemacht? Und wenn eine Person, deren Kinder jetzt ausziehen, dich das fragen würde dann würden sie eine tolle Antwort von dir bekommen, weil vielleicht würdest du sogar, ohne das zu sagen, über über das Sichtrennen vom Kinderwunsch von damals sprechen und bestimmt wären da hilfreiche Dinge dabei, die du sagen würdest. Das setzt aber eine Offenheit beim Empfänger voraus, der eben nicht stur verlangt, es muss dieselbe Erfahrung gewesen sein, sondern ich kann mich öffnen für den Schatz an Erfahrung, den eine andere Person hat. Und wenn diese Offenheit nicht da ist, dann ist es einfach Perlen vor die Säue. Dann kann man den Leuten noch so tolle Sachen sagen und sie kommen nicht an. Das hat, glaube ich, eher was mit einer Verschlossenheit bei diesen Personen dann
1: zu tun, die in dem Moment noch nicht offen sind, wirklich was anzunehmen. Ja, das hat auch, glaube ich, was mit Opferrolle zu tun, ja. wo man in seinem, ja, in seiner, in seiner eigenen Suppe sitzt äh, und darüber weint, dass man da jetzt eben sitzt und ähm, auch keine Lust hat, sich zu bewegen. Genau. Und herauszufinden, wie wie kann ich eigentlich damit umgehen, sondern gerne in seinem Leid sich suhlt, was natürlich dann dazu führt, dass man da auch einfach mal sitzen bleibt. Und insofern, das war, wenn wir jetzt gerade beim Thema Opferrolle sind, tatsächlich auch immer wichtig für mich, nicht in der Opferrolle zu sein, hätte ich ja gut mir auch hätte es mir da auch sehr bequem machen können in meiner Opferrolle. Äh, oje, oje, ich habe kein Kind bekommen und die Welt ist grausam zu mir und alles ist so gemein. Es bringt mich aber nicht weiter, weil die einzige Person, die wirklich drunter leidet, bin ich. Und alle im Umfeld, irgendwann gehen die, weil es nervt, logischerweise. Ja, oder weil sie auch überfordert und hilflos genau, sind. Genau, und, und es einfach äh, schwierig ist, für die Leute damit umzugehen. Äh, also habe ich mir gedacht, wenn ich mich gut, gut fühlen möchte in meinem Leben so jeden Tag und die meiste Zeit zumindest in meinem Leben eine gute Lebensqualität haben möchte, dann darf ich nicht in der Opferrolle sitzen. Das äh, lässt sich nicht vereinen und das war mir schon relativ früh, glaube ich, bewusst und hat mir auch sehr geholfen und wäre auch wirklich, was ich nur empfehlen kann, auch darüber nachzudenken, in welcher Situation befinde ich mich gerade, ja. wie reagiere ich darauf. Ja, ja, und dieser auch da wieder
0: dieser Wunsch, ich möchte kein Opfer sein. ne? Und jetzt bei deiner Situation, da fallen mir ganz viele Perspektiven ein, wo man da hätte drinbleiben können. Ne? Du hast jetzt erwähnt, du hattest verschlossene Eileiter, das ist jetzt nicht eine Diagnose, wo eine ärztliche Person sich hinsetzt und sagt, so für sie wird es wahrscheinlich gar nicht möglich sein, Kinder zu bekommen, sondern grundsätzlich war in der Kinderwunschspannung, sonst hättest du ja auch nicht neuen Versuche gemacht. ne? Erstmal eine positive Grundhaltung, dass die Behandlungsmethoden zu dem Wunsch, zu der Wunscherfüllung führen können und dann damit zurechtzukommen, zu sagen, ja, es gab Methoden, ja, bei anderen funktionieren die und nein, bei mir haben die nicht funktioniert. Also ich stelle mir das so vor mental wie so ein Weg, wo überall Fallen und Löcher sind, wo man in diese Opferlöcher reinfallen kann. Und da wirklich zu sagen, okay, vorsichtig setze ich einen Fuß vor den anderen. Und jetzt noch einen Fuß. Und ich möchte aus diesem Sumpf, wo diese ganzen Löcher sind und ich Opfer sein kann, ich will da nicht bleiben. Keine
1: Ahnung, wo ich hingehe, aber hier bleibe ich nicht. Genau. Genau so ähnlich, äh, kann man das wirklich gut beschreiben. Ähm, das, das war auch nie mein Ding, Opfer zu sein. Also das wollte ich nicht sein, dass, macht mir ja das Leben schwer. Und was mir aber schon auch manchmal passiert ist, ich habe überlegt, na wer ist denn jetzt schuld an der Situation? Also mal nicht die Opfergeschichte, sondern die Täterseite mal zu sehen. Vielleicht, ich bin ja nicht geboren worden mit verklebten Eileitern, sondern mhm. die sind ja erworben durch eine Virusinfektion, glaube ich, oder Bakterien, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Die sind erworben. Also ich habe mich damit angesteckt an irgendeiner Stelle. Und dann geht es natürlich los, ist Kopfkino. Ja, wer war das denn? hat man natürlich gar keine Chance, das jemals rauszufinden. Es sei denn, es gibt nur einen einzigen sexuellen Partner, so war das bei mir nicht. Aber deswegen, aber da, da bin ich auch so ein bisschen drüber bekreist, über dieser Täter. Ja, aber selbst das, also
0: ähm, man kann zum Beispiel auch sich in einer Dampfsauna, wo man sich auf eine Steinplatte setzt, mit Chlamydien anstecken. Also selbst der eine Sexualpartner würde einen nicht schützen. Oder es gibt auch... Äh, Danke für den Hinweis. Also auch ein Kondom schützt nicht vor jeder Art der Infektion, weil auch auf der Haut und je nach Nachdem, wie man Sex hat, also das so richtig 0,1 ist es nicht. Und vor allem, was auch nicht stimmt, ist, dass dann immer einer fremd gegangen ist oder so. Ne, Das sind ja dann so Hypothesen, die auch eine Beziehung total belasten können, die einen selber total belasten können. Trotzdem, das, was ich jetzt gesagt habe, das sind verschiedene Möglichkeiten. Das gibt ja möglicherweise in Kopfkino auch noch mehr Futter, weil das mehr Hypothesen sind, über die man dann nachdenkt. Kann auf der einen Seite entlastend
1: sein, kann aber auch belastend sein. Also und ne, also, also die, diese Gedankenkarusselle, wenn man so möchte, die hatte ich natürlich ganz klar. Also ich hatte die ich hatte auch die Opfergedankenkarusselle, logischerweise. Also nachts wachst du auf und äh, fängst an, drüber nachzudenken. Und das ist nicht angenehm. Ähm, und ich habe mich dann auch früh damit beschäftigt, wie bekomme ich diese Gedankenkarusselle nachts in den Griff. Weil ich hatte auch keinen Bock, müde zu sein morgens. Ähm, und habe ganz früh auch angefangen, äh, mich damit zu beschäftigen, äh, welche Methoden gibt es denn? Kann ich eine Meditation machen? Wie Komme ich damit besser? Klar, ich hatte dann an irgendeiner Stelle so eine Idee, habe ich aber irgendwo aufgeschnappt. Ich habe so einen kleinen weißen Punkt in meinem Kopf und der dehnt sich aus und wenn der sich ausdehnt und bis sozusagen an meine Schädeldecke kommt, dann sind diese Gedanken raus aus meinem Kopf. Mhm. Das hat mir dann wirklich jahrelang total geholfen, auch gut schlafen zu können und diese Gedankenkarusselle einfach wegzuparken. Weil ähm, sie mich ja nicht weitergebracht haben. Und alles irgendwie für mich dann irgendwann festgestellt habe, alles, was mich nicht weiterbringt, möchte ich loswerden. Mhm. Ja, ja und das ist total interessant, dass du jetzt beschreibst, was für eine Entspannungsmethode
0: oder auch Konzentrationsmethode du angewendet hast. Und diese Dinge zu tun, das kann leider nicht die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit steigern. Aber es ist eben in der Lage, einem ein Stück Lebensqualität zurückzugeben. Und es ist in der Lage, einem... Ganz einfach, wie du gesagt hast, wenn ich nachts schlafe, habe ich tagsüber Energie und mit meiner Energie kann ich folgendes machen. Entweder A, ich befinde mich noch in Kinderwunschbehandlungen und kann da die Energie rein investieren oder B, ich habe Energie, mit der ich offen durchs Leben gehen kann und mit der ich überhaupt Dinge entdecken kann. Und entdecken heißt halt nicht, es fällt mir was vor die Füße und super, ich habe meine Erfüllung gefunden, sondern ich bin überhaupt in der Lage, etwas wahrzunehmen und zu sagen, das ist es nicht. Auch das ist ja ein wichtiger Schritt, zum Beispiel an irgendetwas vorbeizukommen, eine Möglichkeit
1: zu haben und zu sagen, nee, danke. Absolut, ja, das war tatsächlich so, bevor wir auch äh, Lebensheldin gegründet haben, habe ich natürlich überlegt, mache ich noch einen anderen Job. Ähm, und habe dann tatsächlich auch Nein, Danke gesagt, weil es hätte wieder bedeutet, umzuziehen, mhm. weil äh, ab einer gewissen Positionen in einem Unternehmen sind die nicht mehr wie wie Sand am Meer in irgendeiner Gegend, wo man gerne leben möchte, sondern man muss dahin ziehen. Und da habe ich auch ganz klar für mich gesagt: Nee, das möchte ich nicht, ich möchte hier wieder in München leben. Das hat auch Frieden in mein Leben gebracht. Also das, das Nein zu sagen zu ja auch sehr großen Dingen im Leben. Und auch das Nein natürlich zur, zum Beenden zur Kinderwunschbehandlung, die nicht mehr fortzusetzen, das war natürlich auch ein sehr großes Nein. Ja,
0: und erinnerst du dich noch an den letzten Termin im Kinderwunschzentrum? Wie war das da? Wusstest du, dass
1: das der letzte Termin ist oder kam die Entscheidung danach? Ich glaube, ich wusste, dass das der letzte Termin ist. Das war schon eigentlich relativ klar, als ich sozusagen die Ausbeute gesehen habe oder wie schwierig das dann war und mit wie viel Hormoneinsatz dann auch noch wenig produziert wurde, war mir dann klar, das möchte ich auch meinem Körper so nicht mehr antun, weil das natürlich auch äh, mit neuen Behandlungen eine ganze Menge Hormone sind, die die da auf den Körper einprasseln. Ich hatte keine großen Nebenwirkungen, also mir ging's gut in den Behandlungen. Dennoch ist es etwas, wo ich dann gedacht habe, nee, also an diesem... Dünnen Faden möchte ich da jetzt nicht nochmal noch mal die Hoffnung dranhängen, weil der mit großer Wahrscheinlichkeit reißen wird, äh, denn natürlich ist es immer ein Spiel mit Hoffnung und Erwartung und darf ich mich da überhaupt noch so richtig einlassen drauf, halte ich mich lieber zurück, damit ich nicht zu so enttäuscht bin wieder, das war glaube ich beim letzten Termin dann schon relativ klar, dass das jetzt der letzte sein wird. Und erinnerst du dich so an die Wochen und Monate danach? Wie ging es dir da? Was hat dich beschäftigt? Es war ein Mix zwischen einerseits Erleichterung, weil ich gedacht habe, okay, das Thema ist aus meinem Leben weg, weil das schon sehr beherrschend war über neun oder zehn Jahre. Immer wieder, wenn man diesen Zyklus da macht mit den Hormonenspritzen und so weiter, das beherrscht schon einen großen Teil, das ist auch sehr stressig, weil ich ja immer wieder diese Arzttermine, die man dann ständig hat, irgendwie verheimlichen musste. Dann war ich dauernd beim Zahnarzt, dann war ich dauernd dort und dort und äh, das war einfach stressig und ich habe gar nicht gemerkt, wie stressig. Erst als das dann zu Ende war, war mir klar, okay, das ist cool, das, das muss ich jetzt nicht mehr machen, mhm. äh, auf einer Fernostreise die Medikamente irgendwie mitzunehmen, kühlen. zu kühlen und dann der Kollege, der mitfliegt, und um das im Handgepäck zu haben. Und der soll das ja nicht sehen, weil der denkt sich dann, oh Gott, was hat die denn für eine Krankheit? Und dann müsste man das ja erzählen. Und da irgendwie diese Zitterpartie und dann im Flugzeug auf der Flugzeugtoilette die Spritze zu setzen, weil die Zeit gekommen ist und die Zeitverschiebung. Und das war halt schon... Ja, ein bisschen crazy zwischendrin, wenn ich jetzt also darüber nachdenke, was, was ich da so mitgemacht habe. Und dass das vorbei war, das war auch erleichternd natürlich. Also es musste ich dann alles nicht mehr machen und plötzlich war mein Leben auch noch mal offener, weil ich wusste, okay, das mit dem Kind, das wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren auf natürlichem Wege. Also war es so ein, sagen wir mal, ein 95 Haken dran. Mhm. Wenn es passiert wäre, hätte ich mir sogar die Frage gestellt, will ich das jetzt eigentlich? Mhm. Also es ging sogar so weit, dass ich mir gedacht hätte, oh, wenn ich jetzt auf natürlichem Weg schwanger werden würde, pff, das wäre ja doof. Äh, hätte ich natürlich behalten, aber ich glaube, ich hätte schon mal einen Moment drüber nachgedacht. Mhm. Und insofern war mein Leben dann wieder offen und das war eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl. So ein mhm. bisschen wie ein kleiner ein kleiner Tod. Also so ein, ein Abschied. Mhm. Ich habe jetzt kein Ritual gemacht oder so. Es hätte mir, glaube ich, ganz gut getan, kann ich mir vorstellen. Aber davon wusste ich damals mhm. noch nichts. Aber mein Leben hatte plötzlich wieder mehr Platz und weniger Stress. Ja. Und das war
0: ganz gut. Und äh, bist du ein bisschen stolz auf die Isabella von damals, dass ja. Sie das, ja, dass sie das alles hingekriegt hat? Ja, das ja. war schon
1: ziemlich cool. Also so zwischen... Tür und Angel und äh, das alles irgendwie so schaukeln und immer wieder Ausreden zu finden und mehr oder weniger habe ich das gefühlt alles komplett allein gemacht. Ja
0: und wenn ich so mit dir spreche, spüre ich eben, bei dir ist aber nicht ein Gefühl zurückgeblieben von, ich bin von der Menschheit verlassen, sondern vielleicht bei mir kommt eher sowas an wie, ich bin stark.
1: Ja, total. Also ich habe mich auch nie wirklich verlassen gefühlt, ähm, sondern... Im Nachhinein ist es echt eine Zeit gewesen, an der ich auch gewachsen bin und die mich gezwungen hat, zu reflektieren und zu schauen, was mein Leben alles hat, wie gut mein Leben in Wahrheit ist. Und deswegen bin ich der Zeit auch total dankbar. Also das gehört zu mir, wie alles in meinem Leben zu mir gehört, gehört die Kinderlosigkeit zu mir, es gehört die die Kinderwunschzeit zu mir, es gehören die alle, alle Höhen, alle Tiefen. Ich war ja zwischendrin auch mal schwanger, das war natürlich... Der Hammer, als ich da einen Anruf bekommen habe, ja, sie herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger, ja, das hat dann nicht gehalten. Okay, aber dieser Moment war toll und der gehört auch zu mir, ähm, genauso wie die nicht so schönen Momente. Und das zu integrieren und anzunehmen und meinen Frieden damit zu schließen, ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Mhm. Auch wenn hinten raus, ab und zu, wie du es eingangs schon mal gesagt hattest, mich das natürlich berührt. Und äh, ich auch sehr berührt bin, wenn ich Frauen kennenlerne, die da mittendrin sind, genau in der Geschichte. Und ich mich auch gern mit denen dann drüber austausche und versuche, ja, den ein oder andere Erfahrungsschatz, den ich für mich gesammelt habe, mit denen zu teilen. ja. Ja, und
0: mir fallen jetzt zwei Fragen noch ein, die ich dir gerne stellen möchte zum beruflichen Kontext. Ist dir das mal passiert, dass in Bezug auf deine berufliche Karriere Leute dann so Annahmen gemacht haben wie, ja, du konntest ja toll Karriere machen, weil du hast ja keine
1: Kinder. Wie geht's dir in solchen Momenten? Ja, das ist durchaus auch mal vorgekommen, beziehungsweise ich bin so die kinderlose Karrierefrau, so insgesamt. ne? Das ist ja auch so ein bisschen... Stigma oder eine, 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 wie heißt das äh, hier? So ein Prototyp ja, vielleicht. Genau. Oder so, ja. eine, so eine Grundannahme. Das hat mich, ich war gerne Karrierefrau, wenn man so möchte. Mhm. Also es hat mir immer gut gefallen, was daran klebt, noch so aus den 80er, 90er Jahren, dieses übermännlich sein und in einer männlichen Welt sich zu behaupten und irgendwie mit männlichen Qualitäten weiterzukommen. Das war nicht so meins, also ich musste mich nie verstellen, das war eigentlich in in Ordnung, deswegen hat mich so ein Satz auch nie so getroffen, weil ich für mich Karrierefrau sein etwas sehr Positives war, das wollte ich ja, das war ja gut für mich und ich habe mich ja sehr gefreut, wenn ich den nächsten karriere machen durfte, weil ich sehr gerne Verantwortung übernehme und da ist wieder die Parallele zum Kinderwunsch. Ich hätte auch sehr gerne Verantwortung für ein Kind übernommen, konnte aber dieses Verantwortung übernehmen dann eben in meinem Beruf ausleben. Und wenn jemand sowas zu mir sagt, dann sage ich, ja, das stimmt. Klar konnte ich besser Karriere machen ohne Kinder. Ganz klar, weil ich viel mehr Zeit dafür hatte. Ja,
0: ja. und was bei dir halt gut funktioniert, das merkt man jetzt, wie du das beschreibst, ist, du kannst sehen aha, die Person, die mich das fragt, die hat so einen Prototyp, und Stereotyps Stereotyp, so Plätzchenausstecher im Kopf. Die sieht mich eigentlich nicht. Und ich habe jetzt wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, das, was diese Person als Schablone im Kopf hat, zu ändern. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ist ich kann über mich Sachen sagen, die stimmen. Und ob die Person dann ihr Weltbild ändert, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Ne? Aber du nimmst es nicht so persönlich, dass da eine Person mit ihrer Schablone kommt und dann eben sagt, ja, eine Karrierefrau, die ist ja auch so männlich. Da kann ja auch gar nicht, da ist gar kein Platz für Mütterlichkeit. Ne, Da bist das ist so, ja, okay, wenn das jemand denkt, kann er machen. Aber du denkst nicht so und für dich
1: sind die Dinge total verbunden, nämlich Verantwortung übernehmen. Genau, also es, es triggert mich nicht, wenn man so ja. möchte, weil das für mich kein Thema mehr ist. Und aus dem Grunde kann ich da auch schön in Ruhe antworten äh, und kann dann vielleicht doch die, das ein oder andere Weltbild verändern, ähm, weil ich eben in Ruhe antworten kann und weil ich jetzt nicht ausflippe oder es, es mich eben triggert. Insofern kommt mir das auch gar nicht so entgegen, wenn ich ehrlich bin. Also ich höre das super selten ähm, und in meinem Freundeskreis bekomme ich letztlich eher Bewunderung dafür. Also das ist eher ein ja ein ja ein Schulterklopfen das ich bekomme oder so die die dann sagen Wahnsinn ähm, das hast das hast du alles mitgemacht und das ist ja toll also wie du damit umgegangen bist und so weiter und jetzt habe ich ja auch meine meine Tochter in zweiter Ehe die ich ja auch, auch als meine Tochter bezeichne wo Frauen die selbst eigene Kinder haben sagen das könnte ich nicht ich könnte nicht einfach so ein fremdes Kind und dadada. So habe ich das nie gesehen, also meine Tochter jetzt, wir haben uns von Anfang an, wir haben uns in die Augen geguckt und sie sprach ja nur Spanisch, ich nur Deutsch und Englisch und das war ja alles so ein bisschen mixed bei uns und wir mochten uns einfach und es war klar, da ist eine, da ist irgendwie ein Zählenplan dahinter, also die sie hat eine Mutter gesucht letztendlich, weil ihre eigene Mutter sich nicht so kümmern konnte und ich habe eine Tochter gebraucht oder ein Kind und irgendwie ging das halt dann erst mit 12, 13, als sie zu uns kam so richtig los und das ist aber eine wirkliche Mutter-Tochter- Beziehung, also sie bezeichnet mich auch als ihre Mutter, sagt aber nicht Mama zu mir. Mhm. Ja und das Wichtige
0: daran ist eben, ihr habt nicht einander Sachen übergestülpt, sondern ihr habt euch getroffen und kennengelernt und euch gefragt, vielleicht nicht in Sprache, aber mit eurem Verhalten. Was möchte die andere? Was kann ich anbieten? Was möchte die andere? Was kann ich anbieten? Und so entsteht halt eine Beziehung, die vielleicht dann dahin führt. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung für Menschen, wo die Kinderwunschspannung oder die Kinderwunschzeit ohne ein Kind endet. Die Schablonen oder die Vorlagen für diese Beziehungen, die sind viel unklarer als die Schablone von ich bekomme im Krankenhaus ein Baby, ich lege es mir auf den Körper und dann beginnt unsere Beziehung. Das haben wir alles hunderttausend Mal gesehen. Das ist auch in den Medien super doll repräsentiert. Und wenn man sich mal anguckt wie die Schablone
1: oder der Stereotyp der Stiefmutter besetzt ist. Du hast den Begriff oh ja. jetzt nicht verwendet, ne? aber
0: es ist einfach nur furchtbar.
1: Ja, also eine Stiefmutter sein ist tatsächlich, man wird ja auch stiefmütterlich behandelt und so weiter. Also es ist ja in der deutschen Sprache wirklich nicht so schön, ähm sie hatte also meine Tochter hatte tatsächlich auch eine Freundin die äh, aus Holland kam und die auch eine Stiefmutter hatte die sie immer s genannt hat also die <lacht> haben da so irgendwie so eine so eine Bezeichnung gefunden dann ja das ist das ist nicht schön besetzt äh, und auch in den, aus den Märchen und so weiter weil genau das passiert ist bei den Stiefmüttern ich bin ja jetzt nun eine eifersucht neid mit dem nicht gut umgegangen wurde und dann am Ende des Tages das an den Kindern ausgelassen wurde oder am Partner oder innerhalb der Familie irgendwie nicht verarbeitet wurde und dann natürlich die, die, die Atmosphäre vergiftet hat. Und da, glaube ich, sind wir ein bisschen raus aus dem Zeitalter. Also ich heutzutage, ja, man hat zumindest die Möglichkeit, sich weiter zu informieren ja. und da ein bisschen bewusst damit umzugehen, wäre ich jetzt vielleicht 18 gewesen und das wäre mir passiert, hätte ich da auch, wäre ich da auch anders mit umgegangen, als ich äh, dann damit umgegangen bin, als ich schon irgendwie Ende 30 war. Das ist, das ist nochmal was ganz anderes. Ähm, trotzdem, das stimmt, die Stiefmutter ist nicht so gut besetzt. Und äh, meine Tochter und ich, wir haben unsere Beziehung natürlich für uns so gestrickt, wie es richtig ist. Mir war auch immer wichtig, dass sie mit ihrer leiblichen Mutter Kontakt hat und dass sie ihren Frieden schließt, weil das war nicht ganz, das war immer ein bisschen schwierig. Ähm, das war mir sehr wichtig. Und da hatte ich auch immer das Gefühl, okay, wenn ich das unterstütze, dann wachse ich auch wieder über mich hinaus. Und das hat mich auch auf mich selber wieder ein bisschen stolz gemacht, dass ich eben nicht, ja, in diesen niederen Empfindungen hocken bleibe, sondern ich versuche, da irgendwie was Gutes draus zu machen. Weil wenn ich meine Tochter, auch wenn sie nicht meine biologische Tochter ist, liebe und möchte, dass es ihr gut geht, dann ist es wichtig für sie, mit ihrer biologischen Mutter im Reinen zu sein an irgendeiner Stelle ihres Lebens. Und je früher, desto besser. Ja, genau. Und das ist jetzt auch äh,
0: ein ganz tolles, Informationsstückchen für Hörerinnen und Hörer, die überlegen, ob Pflegeelternschaft oder Adoption vielleicht für sie in Frage kommt, weil das funktioniert nämlich genau so, wenn man sich jetzt fragt, ja, wie kann denn wie können denn Familienbande stark sein, wenn die Familie mehr Personen sind als Mutter, Vater, Kind, sondern wenn da so eine Herkunftsfamilie noch ist. Und das funktioniert nämlich genau so. Und die Bindung zwischen zum Beispiel den Pflegeeltern, bei denen das Kind lebt, die wird paradoxerweise dadurch gestärkt, dass diese Pflegeeltern ermutigen und helfen, die Herkunftsfamilie zu integrieren. Und genau so funktioniert das dann. Und das kann ein super schönes Familienleben und ganz, ganz starke Beziehungen sein, die eben genau das können.
1: Genau, also ich hätte jetzt natürlich auch über ihre biologische Mutter wettern können und was ist das denn für eine Person und so weiter. Was dann natürlich bei meiner Tochter passiert, wie sie fühlt sich schuldig. Sie denkt so, oh Gott, nee, meine äh, biologische Mutter ist doch, so ist die doch gar nicht und was, wie bin ich denn, wenn die so ist? Und also es wäre so ein, eine never ending story von wieder an Haufen unangenehmen Gefühlen gewesen ja. bei ihr. Ähm, nur weil ich meine Gefühle nicht vernünftig verarbeitet habe oder in vernünftige Bahnen lenke, wenn man so möchte. Und das wollte ich ihr nicht antun. Und ich wollte natürlich, dass sie ein friedliches Leben führt für sich. Und Früherkenntung, das ist bei Pflegefamilien ganz häufig so, dass sie ja aus schwierigen Umständen auch kommen, die Kinder. Und man sich, glaube ich, sehr viel mit den Herkunftseltern auch auseinandersetzen darf oder muss. Und das sehr viel Kraft kostet. Und dieses diese innere Haltung, ich tue alles, damit es meinem Kind gut geht am Ende des Tages, bedeutet, dass ich natürlich meine eigenen Gefühle manchmal reflektieren sollte und in Bahnen lenken sollte, die meinem Kind dann letztendlich zugute oder dem, dem helfen und ihm auch ein Vorbild sind, wie kann ich im Leben eigentlich mit solchen schwierigen Situationen umgehen. Gerade wenn es aus so einem schwierigen Herkunftssystem kommt. ja Umso wichtiger diese Vorbildfunktion da
0: einzunehmen. Ja, ich reite da immer so ein bisschen rum auf dem Unterschied zwischen Kinder haben und Eltern sein. Das hast du jetzt total schön beschrieben, alles das ist Elternsein und eben zu sehen, okay, gerade bei einem Kind, was aus so einer schwierigen Herkunftsfamilie kommt, da ist in der Regel ein super großes Bedürfnis nach einer ganz starken Bindung und das bedeutet eben nicht eine Ersatzbindung, sondern eine Beziehung, die auch noch die Herkunftsfamilie tragen kann. Und Kinder drücken das in ihrem Verhalten unterschiedlich aus. Ein Kind kommt halt nicht rein und sagt, hallo, ich brauche eine ganz starke Beziehung, die auch meine Herkunftsfamilie <lacht> tragen kann. Sondern ne, Kinder sind dann eben entweder ganz still oder ganz äh, extrem wild oder so. Aber all das ist ja eigentlich ein Beziehungsangebot für eine ganz starke Beziehung, die das tragen kann. Und das, glaube ich, kann eine sehr, sehr schöne Sache sein. Ja, Und da gibt es viele Möglichkeiten, glaube ich, der Familiengründung, die die oft
1: übersehen werden. ja. ja. Also wir haben uns darüber natürlich auch Gedanken gemacht, zu adoptieren. Das haben wir dann aber doch nicht gemacht, weil es in Deutschland wirklich nicht einfach ist, zu adoptieren. Also erstmal war ich schon ein bisschen alt. Das wird halt auch nicht leichter, je älter man wird. Wir hätten jetzt auch aus Peru, mein Mann kommt aus Peru, uns überlegen können. Aber das war in dem Arbeitsalltag, wenn man hier angestellt ist, das war einfach alles irgendwie zu viel und das ist auch gut jetzt so wir sind da auch gar nicht so tief eingestiegen in das Thema das ist aber sicher eine, eine, auch eine tolle Option also auch Kinder aus anderen Ländern äh, zu adoptieren vor allem wenn einer in der Beziehung aus diesem Land kommt und die Sprache spricht natürlich und auch ein bisschen die Kultur dann auch noch mitvermitteln kann. Jetzt sage
0: ich kurz noch was zu einem Mythos, der um Adoption kursiert. Mhm. Da kursiert nämlich immer dieser Mythos, man dürfe nicht 40 Jahre älter sein als das Kind. Und das will ich jetzt hier nochmal sagen, mit rot unterstrichen, das stimmt nicht. Was du gesagt hast, stimmt aber natürlich trotzdem, dass wenn man älter ist, es werden ja immer die besten Eltern für ein Kind gesucht, was schon da ist. Und dann ne, die gucken natürlich schon so ein bisschen, welche Eltern sind jetzt prototypische Eltern und wie alt sind die ungefähr im Durchschnitt. Ne? Das stimmt schon, aber die 40 ist nicht die harte Grenze, die ist nirgendwo so festgeschrieben. Das ist ein Mythos, der sich irgendwie durchgesetzt hat. Jetzt würde ich gerne eine andere Frage noch stellen, auch mit Bezug zum beruflichen Kontext und mir passiert das oft, weil ich ja auch gegründet habe, dass Leute zu mir kommen und sagen,
1: Sally, deine Firma,
0: dein Baby, passiert dir das und wie geht es dir damit?
1: Ja, das stimmt. Das passiert mir auch. Oder manche Leute, die sagen: Na ja, dann hast du ja jetzt doch dein Baby gefunden. Es ist halt kein Mensch. Es ist halt sozusagen eine eine Unternehmung oder ein Verein oder wie man das auch nennen möchte. Und das stimmt auch ein bisschen. Das ist auch jetzt nicht menschliches Baby, aber es erfordert natürlich viel. Es fordert viel Aufmerksamkeit, Verantwortung. Es fordert viele gleiche Dinge, die ein Baby auch fordert, aber halt auf eine andere Art und Weise. Und das, was ich irgendwann in dem Interview auch schon gesagt hatte, da, wenn ich jetzt ein Kind bekommen hätte, hätte ich für das andere Baby, das ich jetzt habe, also die Firma oder den Verein, natürlich weniger Zeit oder hätte es vielleicht gar nie gegründet. Und am Ende des Tages sehe ich das auch so. Also wenn jemand sagt, jetzt hast du dein Baby, dann sage ich ja, stimmt. Also ich auch das triggert mich ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich da mit meinem mein Frieden geschlossen habe und meine Energie etwas weiterzugeben, auch selbstlos weiterzugeben, weil ich die untergebracht habe, weil ich weiß, wohin sie fließt. Und dann ist auch wieder das ganze Leben besser im Fluss, wenn, wenn einem das gelungen ist. Und das kann, also da möchte ich an der Stelle deutlich Mut machen, mhm. das kann wirklich jeder Frau, jeden Mann gelingen, denen das widerfährt mit dem, mit dem unerfüllten Kinderwunsch. Dazu gehört einfach nur ein bisschen Offenheit, ehrlich gesagt, ein bisschen Selbstreflexion und dafür zu sorgen, dass es einem selber gut geht, bei sich selbst anzufangen. Ja, ja, und ich stelle mir diese, ich nenne
0: das oft Wunschenergie, ne, diese Wunschenergie, mit der man auch die ganzen Anforderungen der Kinderwunschbehandlung zum Beispiel bewältigt. Ich stelle mir das immer vor, wie so einen ganz großen Schatz, und dann zu verstehen, okay, diese Wunschenergie ist jetzt nicht darin gemündet, dass ein Baby auf die Welt gekommen ist. Trotzdem gehört diese Wunschenergie noch mir. Die macht mir auch Schmerzen, aber die gehört mir. Und wenn man die erstmal sehen und wertschätzen kann, dann muss man sie noch ein bisschen rumtragen und sich Sachen angucken. Das funktioniert eben nicht so wie, alles klar, ich google mal kurz, ähm, erfüllendes Leben finden und dann ne, weiß ich meine Antwort. Da ich ich glaube schon, dass es da eine Zeitspanne von bis zu ein paar Jahren geben kann, wo die Orientierung nicht da ist. Aber dass man diese Wunschenergie als Ressource wahrnehmen kann und die ist auch schwer zu tragen, wenn die nirgendwo angedockt
1: ist. Absolut. Also ich glaube, das ist echt eine Schlüsselaufgabe als Mensch mit unerfülltem Kinderwunsch, diese Wunschenergie ähm, in andere Bahnen zu lenken. Und solange das nicht passiert ist und im Nachhinein kann ich das auch tatsächlich sagen in meinem Leben hat sich das genauso angefühlt. Ich habe da was mitgetragen und hatte diese große Kraft und Energie. Wundenergie finde ich total schönes Wort dafür auch, aber auch diese uralte menschliche Energie etwas weitergeben zu wollen. Also die ist die steckt einfach in uns. Die in Bahnen zu lenken ist tatsächlich die Aufgabe, wenn das nicht gelingt oder wenn man sich da nicht versucht, das drum zu kümmern, dann bleibt etwas stecken, also dann bleibt etwas im Stocken und man ist nicht so im Lebensfluss und das Leben fühlt sich auch irgendwie, man stritt auf der Stelle oder so, vielleicht kann sich kann sein, dass es sich so anfühlt. Und sich auf die Suche zu machen, ganz neugierig und offen und ohne Druck, so gut es eben geht, für diese Energie einen, einen Kanal zu finden, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und neugierig ist ein ganz wichtiges Wort. Das heißt halt nicht, ich gehe los und
0: weiß schon vorher, was mir gefällt. Das heißt halt, ich gehe los, ich interessiere mich und ich erlaube mir aber auch zu sagen, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, ich suche weiter. Und ich glaube, unter diesem Druck sehen sich viele, die anfangen, sich mit anderen Lebensperspektiven zu beschäftigen. Die hören so einen Podcast wie wir jetzt und merken dann, aha, jemand hat, das gefunden, wo Lebensenergie reinfließen
1: muss. Ich muss heute wissen, was das sein soll. Und so ist es eben nicht. Nein, so ist es nicht. Also tatsächlich losgehen und die Augen offen halten kann man auch im wörtlichen Sinne wirklich nehmen. Und beim nächsten Mal spaziergehen einfach mal die Augen offen halten und mal gucken, vielleicht liest man irgendwo plötzlich ein Schild an, einem, an der Hauswand, da ist irgendein gemeinnütziger Verein und dann spaziert man da einfach rein und fragt, könnt ihr Hilfe brauchen? Und vielleicht ist man genau an der richtigen Stelle, vielleicht aber auch nicht, dann kann man ja einfach weiter spazieren. Aber genauso sprichwörtlich ist es tatsächlich auch gemeint, durchs Leben zu gehen und die Augen offen zu halten und das ich glaube ganz, ganz fest daran, dass das Richtige dann über den Weg kommt mit ein bisschen Geduld. Kommt genau die richtige Aufgabe über den Weg der Person, die auf der Suche ist und neugierig und mit, ja, auch mit Freude auf
0: der Suche ist. Ja, und mit Selbstvertrauen auch zu sagen, zu dem, was mir nicht gefällt, sage ich nein. Und so stärkt man sich, ne, durch dieses Probieren und auch vorher sich zu sagen, was mir nicht gefällt, dazu sage ich nein. Und dann, dann ne, wir, wir können jetzt nicht hier sitzen und jemandem sagen, so und so lange wird es dauern. Das heißt, wie lange das dauert und wie schwer das ist, das ist individuell und das weiß niemand. Aber dass das... das also ich traue mich zu sagen, das
1: ist der richtige Weg. Ja, also die, die Freude im Herzen zu empfinden, dafür, dass was Tolles kommt, wann auch immer es kommen wird. Und ich glaube, je eher einem das gelingt, diese Freude im Herzen zu empfinden und die Augen offen zu haben, Neugier zu empfinden, desto schneller geht es tatsächlich dann. Das kann in einer Woche sein, es kann auch drei Jahre dauern. Es ist auch gar nicht so schlimm, weil mit der Freude im Herzen lebt es ja auch ganz schön in der Zeit, bis es dann tatsächlich kommt. Ja, ja
0: und das kann auch heißen, ich bin jetzt noch traurig, aber da ist ein Eckchen in meinem Herz, da ist Zuversicht und Freude. Ne? Auch das muss wieder nicht heißen, äh, negative Gefühle sind verboten, sondern die eben alle, ja. Wir haben sie jetzt, glaube ich, entwirrt und schön auf deine Geschichte geguckt. Und da waren, glaube ich, ganz viele wirklich hilfreiche Dinge dabei. Und die aus deiner Perspektive zu hören, bin ich mir ganz sicher, dass das vielen Hörerinnen und Hörern hilft. Vielen Dank, liebe Isabella, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen und deine Geschichte zu erzählen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, schreibt an 416 rbmfsfjbundde Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast Player eurer Wahl und wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5 Sterne Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.